0: Eres bienvenida al primer episodio de este podcast. Mi nombre es Estiva Liz Delgado. Soy la creadora de Se Empieza de Cero y quisiera decirte una verdad absoluta con la que me he topado múltiples veces. La vida está llena de segundas oportunidades. No eres lo que te ha pasado y no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Puedes preguntarte quién es esta mujer hablando. Del otro lado del micrófono. Bueno, tengo 23 años trabajando en el sistema financiero mexicano. He trabajado prácticamente en cada área de especialidad que hay en este y actualmente dirijo dos empresas en las que estoy tratando de hacer una diferencia en la vida de las personas. Mi intención con comprar un micrófono y empezar este podcast es dar motivación a las personas que lo escuchan y hablar sobre experiencias de vida de forma tan sencilla que este mensaje pueda llegar a cualquier mujer por mínima experiencia que tenga. Si algo abunda en las redes sociales, son historias de empresarios que de la noche a la mañana se convirtieron en millonarios. Ya sea sacándose la lotería, heredando un negocio millonario o bien que invirtieron en criptomonedas y son ricos por un golpe de suerte. Dinero fácil. O bien historias de estudiantes recién graduados que tienen decenas de ofertas de trabajo y las compañías se pelean para que trabajen con ellos. La realidad es otra. Hay millones de mujeres que han tenido que trabajar por miles de horas para sacar a su familia o a su negocio adelante. Unas pueden caminar sobre puentes... Otras tenemos que caminar sobre pantanos para poder llegar a lo que la gente llama éxito y bienestar. En este podcast presentaré historias de mujeres que han caído en situaciones en las que parecía que se iban a ahogar y pensaron que no había salida cuando la salida siempre estuvo frente a ellas. Ahora, antes de empezar a hablar del mundo laboral y empresarial, lo cual haré en el segundo capítulo, quisiera contarles por qué me animé a hacer este podcast y, por supuesto, dedicarle muchas horas de mis días para sacarlo adelante. Hay una razón por la cual creo que todos los días debemos de empezar de cero en cada parte de nuestras vidas. Aquí empieza mi historia de evolución. Hace 14 años me di cuenta de que estaba embarazada pero que el bebé ya no tenía latido en el corazón. Apenas me había dado cuenta de que estaba embarazada, pero yo era una mamá primeriza que pensó que nunca viviría algo así. Fue un golpe durísimo en mi vida. Yo estaba trabajando en el sector financiero mexicano. Desde que me gradué, he trabajado en la banca, por lo que tenía la necesidad de levantarme todos los días de la cama e ir a trabajar. Sin embargo, pasaron tres meses durísimos en los que no me quería levantar de mi cama. Estaba abrumada por la tristeza, por este dolor y por no comprender por qué me pasó algo así. Llegó a mi vida el fantasma de la depresión, el fantasma de la tristeza extrema. Dicen en el mundo corporativo que si dejas de pedalear, dejas de avanzar. La realidad es que yo no tenía ni la fuerza ni la voluntad para seguir pedaleando. Me sentía en el limbo. Dice Frida Kahlo en una frase, Intenté ahogar mis penas, pero las desgraciadas aprendieron a nadar. Bueno, traté de ignorar este sentimiento de tristeza pero es algo que simplemente no puedes enterrar. Aquí entra una llamada a mi teléfono muy importante de mi primo hermano, el cual me dice, estás en el purgatorio. Quiero confesarte que por varias decisiones equivocadas de negocios que tomé, yo no pude salir un año de mi departamento por terror a lo que había del otro lado de la puerta. Y me dijo, si te duele el corazón, vas con el cardiólogo. Si te duele el estómago, vas con el gastroenterólogo. Prima, considéralo una intervención. Es momento de ir a ver a un psiquiatra. A veces lo más valiente que puedes hacer es pedir ayuda. Necesitas salir del purgatorio. Entonces, haciéndole caso a mi primo, me puse en contacto con una terapeuta. Tenía que poner manos a la obra. Primer paso con esta terapeuta, el estado de control emocional. En palabras de Tony Robbins, tienes que aprender a dominar tu mente. La terapeuta me dijo, estás en una situación en la que eres el doctor, la especialista y eres la paciente. Tienes que jugar todos los roles para salir de este estado de tristeza. Paso número uno. Hay que producir endorfinas. Tienes que ir al gimnasio una hora cada día sin excepción. Necesitas ayudar a tu físico a sentirse mejor. Esto depende de ti y solo de ti. Paso número dos. Evita escuchar canciones tristes y películas dolorosas. No vayas al cine a ver una película de terror o una película de muerte. Trata de controlar tu ambiente. Velo así. Estás en terapia intensiva. Tienes que cuidar todo a tu alrededor. No quieres que un impacto mínimo te pueda causar un daño mayor. Me acuerdo haber leído el tercer libro de Juego de Tronos, canción de hielo y fuego, en específico la boda Tully Frey. Los fans de Juego de Tronos la llamamos la boda roja en la que los Frey asesinan a Robb Stark y a todo el ejército del norte. Bueno, la serie de HBO se queda corta en comparación a lo que plasma George Martin en los libros. Me acuerdo de que caminé sin rumbo por toda mi casa pensando, ¿qué es este dolor? ¿Cómo un libro pudo causarme tanta tristeza? Ahí entendí lo que me decía la terapeuta. Hay que tener el ambiente controlado, especialmente si estás en una situación vulnerable. La terapeuta me dijo, cuando salgas de terapia intensiva, puedes empezar a escuchar todo lo que quieras, pero hoy tienes que cuidarte. Y me acuerdo de una frase de George Martin, todo vuelo empieza con una caída. Les puedo decir absolutamente con toda certeza que me caí decenas de veces. Pero también me obligué a salir y me sigo obligando a salir adelante. Y pude salir de ese estado. Hoy tengo cuatro hijos, a los cuales llamo los Velociraptores, los cuales son mi motor de vida. Ahora, cuando logré salir de esta depresión, llegó a mi vida la ansiedad. Recordé a Frida Kahlo diciendo... Aprendieron a nadar las penas y se presentaron con otra cara. Entonces tuve que lidiar con este nuevo problema, la ansiedad. Imagínense conductas como estar en una cena y de la nada decir, ya me voy. La verdad, admiro a todas estas personas que pueden pasar horas sentadas en un restaurante, como un viernes chilango, o en una plática que dura horas solo tomando refresco o limonada. Las admiro porque yo no puedo hacerlo. Déjenme decirles algo más. Ayer estaba viendo la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban con mis hijos. Y me llamó la atención una escena. La película empieza con unos seres llamados dementors que son los seres más viles sobre la Tierra. Es decir, estos seres se alimentan de todos los sentimientos buenos y felices de las personas. Hasta que las personas se quedan solo con sus peores experiencias de vida. Harry Potter le pregunta a su profesor, ¿por qué me atacan a mí? La pregunta que todos los que hemos pasado por esto nos hacemos, ¿por qué me pasa a mí? Y su profesor le explica que ha enfrentado cosas que pocos humanos han enfrentado en sus vidas. La buena noticia es que hay un hechizo para protegerse de estos sentimientos negativos. Le dice que es algo poderoso llamado el espectro patronum. Así se conjura este encantamiento. Te tienes que dejar abrumar por un recuerdo de felicidad, el más poderoso que tengas. Y una vez que logres abrumarte por este sentimiento, es decir, una vez que sientas la felicidad, Tienes que pronunciar las palabras expecto patronum. Harry Potter falla la primera vez que trata de conjurarlo, pero lo logra a la segunda y logra alejar a los dementors de su vida, a estos seres viles que quieren robarle la felicidad. Entonces hice lo mismo como tercer paso. Cada que llegaban los dementos a mi vida, me dejaba abrumar por la felicidad del Patronus, como un estado de control emocional, y de repente me empecé a sentir mejor al recordar todas aquellas escenas que me llenaban de felicidad. Posteriormente, en la película Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry ayuda a sus amigos a conjurar este hechizo y les dice, recuerden, el Patronus funciona perfectamente. Siempre que se mantengan enfocados. Es decir, el patronus va a funcionar siempre que nos dejemos abrumar por la sensación de felicidad como un estado continuo. Si se rompe la concentración, se rompe el hechizo. Se me hizo extraordinario porque al día de hoy, cada que llegan los dementors a mi vida, me dejo abrumar por los recuerdos positivos. Y una vez que este sentimiento positivo se apodera de mí, logro alejar los sentimientos negativos. Digamos que si hiciera una encuesta de qué hacen las personas para lidiar con la ansiedad, digamos que algunas personas se inscriben a triatlones o a clases de yoga o hacen compras compulsivas. Aquí un amigo se acercó a mí y me dijo, creo que debes de ponerte a escribir. Tienes muchas ideas en la cabeza es probable que necesites darle forma. Me dijo, si llegas a 75 mil palabras escritas, puedes publicar un libro. Y me puso a escribir de la nada para darle forma a mis ideas. Quiero decirles que en el 2017 decidí publicar mi primer libro llamado Bajo la sombra de la M. La M es el cerro de Chipinque que se encuentra en Monterrey, México, la ciudad en la que resido. El libro es una crítica de las políticas de Donald Trump desde el punto de vista de una mexicana y lo combino con la historia de siete mujeres a las que admiro, de las que vale la pena contar su historia. Este libro estuvo en Amazon México por dos semanas completas como el libro más vendido. Después publiqué un segundo libro llamado La Esfera de Luz, una novela romántica contemporánea combinada con una profecía maya y finalmente en el 2020 publiqué un tercer libro llamado El Camino de Bolonjocte que es una continuidad al libro La Esfera de Luz es decir, es una saga el escribir me ayudó a controlar la ansiedad y sentí que revivía pero después de salir del purgatorio y de controlar la ansiedad llegó el divorcio a mi vida Ahora no solo era yo la que tenía que contagiarme con el expecto patronum. Ahora era un, dos, tres por mí y por todos mis hijos. Decidí pedir ayuda a las mamás del colegio de mis hijos. Y espero que estén escuchando esto porque de todo corazón, gracias por darme luz en mis momentos más oscuros. La respuesta común entre todas ellas fue, mientras tú estés bien, tus hijos estarán bien. Era mi momento para aplicar el expecto patronum a mis hijos. Se valía que estuvieran tristes, pero no teníamos una razón para cargar con esta tristeza como si fuera un costal lleno de piedras. Hay una frase de Joseph Joubert que me encanta. Esta dice, usted no puede evitar que los problemas toquen a su puerta, pero no hay necesidad de ofrecerles una silla. Es decir, cuando los de mentors vienen a tocar a tu puerta, los validas, los saludas, pero no los dejas pasar para que contaminen el ambiente de tu familia con su miseria. Los dejas del otro lado de la puerta. Te dejas abrumar por todos los momentos felices y una vez que estás estable, vas a poder lidiar con ellos. Hay que lidiar con ellos o regresarán hasta que los escuches, pero primero te tienes que salvar tú. Y ha funcionado. Sin embargo, llegué a la conclusión que todo esto que he aplicado en mi vida para calmar la tristeza o la ansiedad no es suficiente. Necesitaba algo más. Algo como un podcast. Y hay una parábola de la Biblia que me encanta y se las voy a leer. Esta parábola se simplifica con un sencillo mensaje. Al que más se le dio, se le dará aún más, pues ha producido frutos. Es del Evangelio de Mateo, capítulo número 25, y se los voy a leer. El reino de los cielos es como el hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les dejó encargada su hacienda. A uno le dio cinco monedas, a otro le dio dos monedas, y a uno más le dio una. A cada cual según su capacidad, y se fue de viaje. De inmediato, el hombre que había recibido cinco monedas se puso a negociar con ellas y ganó otras cinco. El hombre que había recibido dos monedas ganó otras dos. En cambio, el que había recibido una moneda fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió esta moneda. Al cabo del tiempo, volvió el Señor y se puso a ajustar cuentas con ellos. Llegó el hombre que había recibido cinco monedas y le dio otras cinco diciendo, Señor, cinco monedas me entregaste, aquí tienes otras cinco que he ganado. El Señor le respondió, bien, siervo, bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de lo mucho. Llegó también el hombre de las dos monedas y le dijo, Señor, dos monedas me entregaste, Aquí tienes otras dos que he ganado. El señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de lo mucho. Al último llegó el hombre que había recibido una moneda y le dijo, señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo la tierra tu moneda. He aquí lo que es tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debiste haber llevado mi dinero a un banco. De este modo, al volver, yo hubiera cobrado mi dinero más los intereses. Quítenle, por lo tanto, la moneda y llévensela al que tiene diez monedas porque al que todo tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará incluso lo poco con lo que cuenta. Me encanta esta parábola porque esta parábola nos invita a dar fruto. A pesar de las circunstancias, por más duras que sean, Dios nos invita a hacer algo. Si te dio talentos, los tienes que multiplicar, ya sea conocimiento talento para vender o conexiones para poder o sea, distribuir productos. ¿Qué pasaría si el día de hoy empezamos a dar fruto? A multiplicar lo que se nos ha dado. ¿Cómo nos respondería Dios o el universo, la buena suerte o como lo quisiéramos llamar? Para finalizar, quiero decirte que sé lo que es estar en el purgatorio y me he obligado diariamente a no volver a él y a hacer todo lo que esté a mi alcance para producir fruto. Sé que los dementors no se van. Hay que mantenernos enfocadas diariamente. Sé que la felicidad continua no existe. Existen momentos felices que hilamos día a día. Sé que necesitamos este expecto patronum y lo tenemos que proyectar cada día por nosotras. Y por aquellos que amamos. Hay muchas cosas que me llenan de felicidad. Mis hijos, mi familia, mi trabajo. Ayudar a las personas y en general a las mujeres a encontrar empleo o a formar su propia empresa. Hay situaciones que nos pueden causar tristeza en este momento. La falta de ingreso, la pérdida de trabajo o que se nos presentó algo que no teníamos contemplado. Pareciera que todos los días se tiene que empezar de cero. Y tenemos que aportar para impactar la vida de las personas, ya sea con nuestro trabajo, con un nuevo proyecto, o simplemente darles el mensaje que hemos estado donde están actualmente y que siempre hay una oportunidad para todas aquellas personas que deciden dar un paso más para salir del purgatorio y lograr una mejor calidad de vida. Quiero decirte que es posible, que el mundo está lleno de segundas oportunidades, que si necesitas una motivación adicional para salir adelante, este podcast te la puede otorgar. Porque si algo sé como verdad absoluta, es que toda mujer que salió adelante siempre empezó de cero. Gracias por escuchar este primer episodio. Estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y eres bienvenida a la comunidad Desempieza de Cero.